0: Alors, en 2020, vous saviez combien on comptabilisait de chrétiens évangéliques dans le monde Approximativement, à quelques millions près. 450 Un petit peu plus. 660 millions, t'étais presque dedans Catherine. 600 millions, c'était il y a juste trois ans. Donc vous imaginez la croissance, c'est en termes de millions aujourd'hui. Et donc vous avez ici une, la répartition finalement de, des évangéliques dans le monde. Donc on voit que le plus gros pôle, c'est le pôle asiatique. Donc en Asie, on recense 215 millions. Vous voyez, on pense toujours aux États-Unis quand on pense à culture américaine. Mais en fait, c'est en Asie où il y a le plus de chrétiens. 215 millions. Ensuite, c'est le continent africain et non pas l'Amérique, mais 185 millions d'évangéliques, Alors essentiellement pentecôtistes et charismatiques. Ensuite, troisième position, c'est l'Amérique latine donc 133 millions de fidèles, et seulement l'Amérique du Nord, donc vous voyez, elle est en quatrième position, avec 97 millions, et alors nous, on fait de la peine, les Européens, on est à peine 23 millions, et puis bien sûr en Océanie aussi, euh, 7 millions. Il n'y a pas moyen de mettre plus gros l'image De remplir tout l'écran Voilà, c'est juste une suggestion, parce que je pense que vous voyez pas tous les détails, hein. Alors ça nous paraît normal à nous, euh, parce que c'est notre réalité, on a grandi dans cet environnement, et puis c'est un peu l'ADN d'un évangélique. Pour lui c'est tout à fait normal et logique d'aller dans le monde apporter l'évangile où il n'a pas été encore entendu. Et si c'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas dans une église évangélique depuis longtemps. Parce que c'est un, un leitmotiv qu'on on, on redit régulièrement. C'est un des leitmotifs de notre église. Notre objectif est de glorifier Dieu et de faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, Dieu est avec nous, il nous a envoyé l'Esprit pour qu'on accomplisse cette mission. Mais ce désir d'aller dans le monde entier, prêcher l'évangile à des païens, donc à des non-juifs ou à des gentils, c'est le terme que vous allez trouver dans la Bible, eh bien ça n'a pas toujours été aussi évident. L'évangile a grandi, on le sait, depuis Jérusalem dans un environnement exclusivement juif. Le Messie était juif et il avait lui-même annoncé que le salut viendrait des juifs, tout à fait. Il viendrait des juifs par les juifs et qu'il serait proclamé depuis Jérusalem, ensuite en Judée, en Samarie et seulement jusqu'aux extrémités de la terre. » Les apôtres étaient tous juifs. Eux, ils ont entendu ce discours à plusieurs reprises, mais ils l'ont entendu comme on entend une mauvaise nouvelle. Réfléchissez bien quand vous entendez une mauvaise nouvelle. Quelle est votre réaction Sur quoi vous vous appuyez En général, quand on entend une bonne nouvelle, on entend avec nos oreilles, on la comprend, on peut même l'articuler, mais on a du mal à l'intégrer. D'accord Et parfois on est dans le reniement. Euh, on nous dit quelque chose, on nous annonce une mauvaise nouvelle et on ne veut pas le croire en fait. Et donc on va tout faire pour s'accrocher aux branches et à des éléments culturels qui vont nous rassurer quelque part. Parce qu'il faut du temps pour changer. Et ça nous fait peur le changement. C'est vraiment un frein puissant. La plupart d'entre vous avez peur du changement. Vous savez comment je le sais quand on change de lieu, les gens n'apprécient pas, on perd la moitié de notre public. Alors peut-être qu'il y a la distance, il y a plein de facteurs qui peuvent jouer là-dessus, mais personne aime le changement. Quand on nous annonce un changement dans notre entreprise, on va changer de bureau, on va changer... Mais ça fait partie de la nature humaine, on a peur du changement. Ce matin, on va voir comment le Saint-Esprit a permis à l'apôtre Pierre de changer Comment il va travailler son cœur pour le conduire vers un païen parce que c'était n'était pas du tout, mais alors pas du tout naturel pour un juif Et le chapitre 10, c'est le chapitre qu'on va lire ce matin, c'est un chapitre clé, c'est une sorte de jalon important pour expliquer la progression du christianisme parce que c'est en fait, on va dire, l'ouverture officielle du salut à toutes les nations. J'ai perdu l'image Ok, c'est celle qu'il y avait sur le bulletin d'information, la voilà. Donc cette ouverture au salut, en fait depuis la Pentecôte, on sait que le salut avait touché essentiellement des juifs. On a assisté à la conversion d'un presque juif, le nuque éthiopien. C'était un prosélyte. donc lui il avait adopté la culture juive, mais il n'était pas natif d'Israël. Donc sa descendance n'était pas juive. Donc on peut l'assimiler au peuple juif mais pas totalement. Et puis on voit que le salut juste après au chapitre 8, il va atteindre les, vous connaissez tous par cœur maintenant le livre des actes, les Samaritains. Et là aussi on peut dire que le peuple samaritain était de culture juive parce qu'ils avaient pris une partie, en tout cas de la Bible, et ils avaient pris la Bible, on va dire, et, et donc ils avaient des racines juives, mais ils avaient pris quelques libertés avec l'interprétation de la Torah, et ça, ça faisait grincer les dents des Juifs. Juste comme élément de comparaison, c'est comme si euh, les les évangélistes de la prospérité euh, sont un peu pour nous. Vous voyez, les Juifs et les Samaritains, quand nous, on voit quelqu'un qui est dans l'évangile de la prospérité, ça nous fait aussi grincer des dents, parce qu'on sait qu'il a pris la Bible, on a la même base, mais il a eu beaucoup de liberté avec l'interprétation de la Bible, au point qu'il est complètement à côté aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que nous, on considère. Et quand on me compare, et cette semaine, à mardi, il y a un, sur Arte, encore une propagande contre les évangéliques, et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre de la théologie de la prospérité et ils vont la mettre en avant et ils vont assimiler tous les évangéliques à ça. Et moi, ça me fait grincer des dents parce que je ne peux pas m'assimiler. Bah, c'est exactement ce qui se passait entre un juif et un samaritain. Donc vous voyez, ça se ressemble vu de l'extérieur, on, on dirait des juifs. Mais non, c'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Et donc, au chapitre 10, là, on va assister à l'expansion du christianisme, et ça va s'inaugurer avec une personne, du nom de Corneille. voilà Et donc, euh, Corneille, lui, il fait partie des païens. Donc les païens, c'est des non-juifs, et c'était encore pire pour un juif de s'adresser à un païen qu'à un samaritain. Il y avait déjà de la haine. Hein, il grinçait des dents quand il parlait des Samaritains. Mais pour un juif, là, c'était le must. Le, le pire truc qu'on pourrait faire. Vous allez voir quelques exemples. Ici, c'est une citation de David Williams. C'est donc un, un exégète. Il dit, pour les juifs, les gentils, donc les païens, les non-juifs, non, euh, non euh, étaient des impies rejetés de Dieu et adonnés à toute forme possible de souillure. Et donc, quand on voyait un non-juif, on le considérait comme quelque chose d'impur. Rien que sa présence était quelque chose, une, une forme d'impureté. Vous voyez, on a mis des masques, nous, pour se protéger d'un virus. Eh bien, eux, ils auraient mis un masque pour se protéger d'un païen. En voyant un païen, on mettait son masque. C'était un peu ça. C'était un, une sorte de pestiféré il va me souiller. Rien que ces paroles, ça va souiller mes oreilles. Si vous êtes familier de la Bible, vous connaissez probablement cette expression « secouer la terre de ses pieds ». Est-ce que vous êtes déjà posé la question, ça veut dire quoi, secouer la terre de ses pieds Allez Vous avez déjà lu plusieurs fois le Nouveau Testament. Si c'est le cas, ça veut dire quoi, cette expression Ah, c'est à vous de me dire, hein, moi je... Sens propre, sens figuré Ouais, alors ça c'est bien pour le lavement des pieds, effectivement, ce que tu dis, mais là c'est une expression, c'est un jugement. C'est un jugement, et vous allez voir pourquoi. À l'époque, lorsque les Juifs revenaient en Israël après avoir traversé un pays païen, littéralement, ils secouaient leurs pieds, pardon, ils secouaient, ils secouaient leurs chaussures, leurs sandales, parce qu'ils ne voulaient pas amener de la terre païenne en Israël, parce que sinon, ils allaient souiller la terre sainte. Littéralement, c'est ce qu'ils faisaient. Donc, pour un juif, fouler le sol d'un païen, c'était un peu comme marcher dans une crotte de chien. Quand on avait marché dans un sol païen, eh bien, oh, il fallait nettoyer les chaussures, Vous voyez Un peu comme cette image ici. C'est fort c'est fort. Les juifs n'entraient pas dans les maisons des païens et ils n'invitaient jamais de païens chez eux. MacArthur dit la chose suivante, les juifs ne mangeaient pas la nourriture préparée par les païens, on ne sait jamais, et les couverts achetés chez un païen, eh bien, avant de les utiliser, il fallait qu'ils soient purifiés. Donc vous voyez, David Williams, l'autre commentateur, dit « Certains juifs admettaient que les gentils pouvaient avoir part, mais de façon limitée au royaume de Dieu, mais la plupart d'entre eux les considéraient sans espoir et destinés à l'enfer. » Quand ils voyaient un païen, ils le regardaient. « Oh, mon pauvre !» Vous voyez, c'était de la condescendance absolue. On le regardait avec parce qu'on pouvait rien faire pour lui, de toute façon il va en enfer. Vous voyez et, et on peut pas intervenir, c'était terrible. Tout cela, ça nous donne une idée de la considération que les juifs avaient vis-à-vis -vis des païens. En appelant Corneille à l'évangile, donc un païen romain, Dieu va complètement bousculer cette compréhension sociale qui était enracinée depuis des siècles. Alors il y a des éléments qui venaient de la Bible, effectivement, ne pas manger comme les païens quand ils sacrifiaient leur viande sacrifiaient aux idoles. Là, il fallait s'en séparer. On ne devait pas avoir de relation avec certains païens. On ne devait pas se marier avec certains païens, mais ça s'arrêtait là. Les Juifs devaient aussi accueillir les étrangers. C'était un devoir pour un Juif d'accueillir les étrangers. Et donc, on voit qu'il y avait ce que disait la Bible et il y avait la tradition, ce que faisaient les Juifs. Et donc, quand Jésus est arrivé, lui, il se cantonnait aux Écritures. Et qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a reproché à Jésus d'aller manger avec des publicains, avec des païens, avec des prostituées Et vous voyez, Jésus pff, était juif, ça ne posait pas de problème. C'est parce que on avait dépassé le cadre des Écritures et on avait été plus loin. Hein, et c'est ce qu'ont fait les pharisiens. Ils avaient déjà 613 commandements dans l'Ancien Testament, ils en ont rajouté d'autres pour respecter les premiers. Vous voyez, on, on est encore plus royaliste que le roi, puis au final, on finit par faire n'importe quoi. Et cette tradition, elle a dépassé le cadre même des Écritures. Alors, ce matin, ça va être un texte le plus long que j'ai prêché de toute ma vie. 48 versets. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais dégrossir, je vais donner quelques éléments qui vont nous aider à donner du relief au texte. Mais donc je vais vous inviter à prendre vos bibles ce matin, parce que je ne vais pas les mettre ici, vous avez vu l'écran est petit, mais si vous avez vos bibles, prenez-les et ouvrez au livre des actes et au chapitre 10. Et donc j'ai découpé en cinq sections le message ce matin, parce que je voyais aux commandes de tout ce qui se passe ici, depuis le début, la souveraineté de Dieu dans le salut. Et donc j'ai observé l'action de Dieu dans ce, dans, cette, dans ce récit, et donc ça, ça a donné cinq points. Le premier point, et le suivant, c'est que Dieu... Oula, c'est pas le bon fichier là. Ok. Dieu... Prépare le cœur de Corneille, et on va lire les huit premiers versets. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la corte, appelé Italienne. Il était pieux, et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et priait Dieu constamment. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui, et lui disait « Corneille !» Il fixa les yeux sur lui et saisi de crainte, il dit « Qu'y t il Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Mais tes prières et tes aumônes sont montés en guise de souvenir devant Dieu. Envoie maintenant des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, donc un tanneur, dont la maison est au bord de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut... Partie. Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jaffa. Et on arrête ici la lecture pour ce premier point, Dieu prépare le cœur de Corneille. Alors. Je vais relever ici quelques éléments sur la personnalité de Corneille et on la réutilisera ensuite à la fin du message pour des applications. Mais retenez au moins ces éléments-là. La première chose, c'est que Corneille était un bon leader. On sait, on sait qu'il vivait à Césarée. Or, Césarée, c'était une ville avec beaucoup de militaires. C'était la capitale euh, administrative de romaine à cette époque. Et donc... À l'intérieur de cette ville, il y avait bien sûr le palais d'Hérode, le grand, et c'était une ville qui a été construite quelques décennies avant Jésus Christ, mais donc cette ville était dédiée à César. C'est pour ça qu'on dit Césarée, dédiée à César. À l'époque, donc cette ville habitait le palais d'Hérode, une garnison romaine et une prison où on sait que Paul va y séjourner pendant quelques temps. Corneille était centenier. Centenier, vous entendez le mot, cent, et donc il avait sous sa garde environ cent hommes, on dit entre 80 et 160. Corneille, on sait que c'était un beau leader, qu'il avait une influence positive. Un leader, c'est quelqu'un qui exerce une influence positive, sinon c'est un dictateur. Ok Mais un bon leader, il exerçait quelque chose de positif sur ces soldats. Et si vous lisez le verset 7, vous apprenez qu'il était respecté par plusieurs d'entre eux parce qu'ils l'ont suivi et c'est lui-même qui les a envoyés chercher Pierre. Et donc, on voit que c'était un bon leader. Corneille, c'était aussi un homme pieux. En plus d'être un bon soldat, Corneille craignait Dieu, le Dieu de la Bible avec toute sa maison. Alors, c'est quand même quelque chose de surprenant, parce qu'un Romain baignait dans un environnement polythéiste. On sait que les Romains étaient très religieux, ils adoraient de nombreuses divinités, mais lui, il avait choisi peut-être la seule de son époque, la religion monothéiste. Il y en avait d'autres, probablement, mais en tout cas, c'était la plus évidente, la plus connue. Et donc, on sait que cet homme était un homme pieux. Le texte nous souligne qu'il était généreux. Il faisait beaucoup d'aumônes en faveur du peuple. Et là, le mot « peuple », c'est probablement le peuple juif. Donc, il aidait probablement les déshérités, les veuves et les orphelins. Le verset 2 nous apprend que Corneille priait Dieu continuellement. Donc, lorsqu'il a sa vision au verset 3... En fait, c'est la neuvième heure de la journée, c'est-à-dire 15 heures, ce qui correspond à l'un des trois temps de prière chez les Juifs qui allaient à la synagogue. Ceux qui n'étaient pas au temple, qui habitaient pas à Jérusalem, ils avaient des synagogues et donc ils avaient respecté. Et c'est aussi une des pratiques, si vous vous souvenez, dans Acte 2, ils allaient trois fois par jour au temple, ceux qui étaient à Jérusalem. Souvenez-vous. Et ça, c'était les pratiques de l'Église qui ont perduré, même dans la didachée, quelques... Décennies plus tard. Donc, s'il si respectait l'horaire de la prière, ça veut dire qu'il respectait les coutumes juives. Et donc, Corneille, pendant toute sa vie, ou en tout cas en partie, une partie de sa vie, il a eu des lumières qui lui ont été données par la Torah, par les Juifs, donc à la synagogue. On sait aussi que Corneille recherchait la vérité. Corneille, cherchait Dieu, et lorsqu'on cherche Dieu de manière authentique, mes amis, si c'est votre cas, alors moi je suis confiant, parce que je sais que Dieu va se révéler à vous. Vous savez, quand je me suis converti, moi j'ai fait cette prière, je dis, Dieu, si tu existes, montre-moi qui tu es. Et Dieu, dans une boîte de nuit, parce que ça... Ça c'est ce que je faisais en rentrant de boîte de nuit à 3 heures du matin un peu éméché. Quand je commençais à dessouler je regardais mon plafond et je voyais les fissures et tous les détails. Je connaissais mon plafond par cœur. Et je me disais c'est dingue, pourquoi tu fais tout ça à quoi ça sert la vie C'est quoi le but de la vie C'est quoi le sens de la vie Et un jour, je, en regardant mon plafond, j'ai dit, écoute Dieu, si tu existes, alors montre-moi qui tu es. Ben, Dieu, il est allé me chercher en boîte de nuit. Il m'a fait rencontrer une chrétienne en boîte de nuit. Et de cette boîte de nuit, j'ai rencontré d'autres chrétiens, un peu comme Corneille qui va rencontrer plusieurs personnes, ou comme Paul. Et, et là, on se dit, waouh, c'est évident. C'est évident. C'est que... Bien souvent, les chrétiens opposent l'élection et le choix. Mais la Bible elle laisse les deux en tension. C'est pas votre problème. En fait, on voit dans l'Écriture, déjà dans l'Ancien Testament, que Dieu disait « Si tu me cherches, tu vas me trouver. » Ok Regardez, Esaïe 55, je vous ai mis le texte ici. Esaïe 55, versets 6 et 7. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Une fois que tu es mort, c'est trop tard. « Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » que le méchant abandonne sa voix et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Donc vous voyez, quelqu'un dans l'Ancien Testament, donc le méchant, c'est le non, chr non chrétien ici, hein. s'il cherchait Dieu, à un moment donné, Dieu va se révéler à lui. Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez comment de tout votre cœur. Et donc Dieu voit le cœur de celui qui cherche. Est-ce que tu cherches simplement la présence de Dieu pour qu'il te donne un peu plus d'argent, pour que tu encore une meilleure santé, ou est-ce que tu cherches Dieu pour Dieu Pour connaître la vérité en fait. Et, et c'est ça qui fait finalement la différence, c'est la motivation. Dans le Nouveau Testament, on a plusieurs textes, mais j'en ai pris un seul, hébreu, Hébreu 11, verset 6, qui dit que Dieu, il récompense ceux qui le cherchent avec sincérité, avec foi. Hébreux 11, 6, or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Voyez, il y a deux éléments, la foi et la recherche personnelle aussi. Et Dieu récompense, Dieu récompense ce qu'il cherche, et Corneille rentre exactement dans ce genre, de de ce genre de personnage. Il avait déjà une foi, il avait la foi dans le Dieu d'Israël, parce qu'on lui avait donné ces lumières-là, et donc avec les lumières qu'il avait, il avait une forme de foi, mais il lui manquait quelque chose que Dieu va lui donner. C'est un peu la boîte de nuit, là. Il vient compléter avec d'autres croyants, et c'est ce qu'il va faire. Tu as déjà une connaissance partielle, moi je vais te donner une connaissance particulière du salut et donc de l'auteur du salut et on va voir qui c'est donc Corneille est interpellé par Dieu et ça c'est le quatrième élément il est interpellé directement par Dieu et pas à n'importe quel moment à 15 heures au moment de la prière la plus importante pour un juif c'était celle de l'après-midi il y en avait une le matin une l'après-midi et une en début de soirée et donc celle de l'après-midi, il fallait pas la rater. Et donc c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Et le texte dit, un ange de Dieu entre chez lui et lui dit, Corneille, et il a, si vous aviez un ange qui débarquait quand vous êtes en train de prier, les amis, je sais pas comment vous réagiriez, mais lui, il a été terrifié, terrifié. Et chaque fois qu'il y a un ange dans la Bible qui apparaît devant un homme, la crainte, la... Cra... la, la... La, la réaction normale, c'est pas « Ah, salut mon pote !» Non, 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 tu te mets par terre, à genoux, face contre terre, et là tu mouffes, tu mouffes pas. Et c'est ce qui se passe. Ici, il est terrifié. En voyant un ange, il est terrifié, et c'est ce qu'on devrait avoir. Si vous voyez un ange tous les matins, les amis, c'est qu'il y a un petit souci. Quelle a été la réaction de Corneille exactement la même que Saul a eu quand il a vu l'ange. Il a tout de suite compris qui c'était. Vous avez vu la réaction Qui a-t-il Seigneur Donc immédiatement il a compris que c'était Dieu qui était ici en train de lui communiquer un message. Et qu'est-ce que va faire l'ange comme il l'a fait avec Saul Il va le rassurer. Il va lui rassurer, et il va lui dire la chose suivante, « Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. » Alors ça, c'est une expression pour dire que Dieu a entendu les prières de Corneille. Ça veut pas dire qu'il les a oubliées, mais qu'il les a entendues, et que maintenant, il est prêt à y répondre. Hein, quand vous priez Dieu, parfois, vous attendez un petit moment. Hein. <rire> Dieu nous dit, « Attends, eh bien là, c'est le moment, je vais y répondre. Tu es prêt à accueillir ma réponse. Et donc Dieu, avec le, le temps, avec les circonstances, avec la Torah, a déjà préparé le cœur de Corneille à recevoir l'Évangile. Il a labouré et maintenant, c'est le moment de moissonner. Et donc c'est la raison pour laquelle Dieu va envoyer Pierre pour amener le salut chez Corneille. Et comment il va le faire En prêchant tout simplement l'Évangile. Et ça, ça nous amène au deuxième point. Parce que, parce que Pierre était pas prêt, mes amis, à annoncer l'Évangile à un païen. Rappelez-vous tout ce que j'ai dit sur la considération que les Juifs avaient vis-à-vis -vis des païens. Cette crotte de chien qui nous colle au pied là, hein. C'était, c'était ça dans sa tête à Pierre. Il avait entendu plein de choses de la part de Jésus. Mais il n'était pas encore descendu plus bas. C'était là. Ok, ok, je, je, je vois ce que tu veux dire, Jésus. Je je comprends. Mais clairement, est-ce que tu as déjà rencontré un païen? Est-ce que tu as mangé avec lui ah, Là, c'était plus compliqué pour Pierre. Beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a les versets qui suivent. Donc, deuxième point, Dieu prépare le cœur de Pierre. Verset 9, vous pouvez prendre vos bibles. Verset 9, et on va dire jusqu'au verset 20. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils... « Approchait de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Point. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. » Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après l'objet fut enlevé dans le ciel. Tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue, voici que les hommes qui avaient été envoyés par Corneille et s'étaient informés de la maison de Simon se présentèrent à l'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'esprit lui dit, Voici trois hommes qui te cherchent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Et là, on arrête la lecture. Pierre devait prier depuis un bon moment lorsqu'il a eu son extase. Il est à la sixième heure du jour. Donc la première heure du jour, c'était six heures du matin, et là on est... À midi il était sur le toit et donc on mangeait pas un petit déjeuner comme nous on mangeait plus tard mais là ça a dû durer parce qu'il commence à avoir le ventre qui gargouille et quand on a le ventre qui gargouille en général on est moins concentré hein, je sais pas si ça vous est arrivé de jeûner et de prier en même temps mais des fois c'est compliqué et bien pierre là à ce moment là dieu intervient encore une fois et encore une fois on voit quelque chose d'extraordinaire ici le texte parle d'extase c'est on est transporté dans une autre dimension on sait pas vraiment ce que c'est hein, mais on sait que c'est pas naturel c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici et donc dans cette extase il a une vision et pour lui c'est comme si c'était réel il voit une nappe qui descend du ciel. Là, c'est un, un dessin. Alors bon, je ne sais pas si c'était ce qu'il a vu. Mais en tout cas, dans cette nappe, il voit donc une nappe qui est, imaginez un grand drap avec à chaque côté donc des prises comme ça. Et puis, dans cette nappe qui descendait du ciel, se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Alors quand on dit tous, il devait y en avoir plus que ceux qu'on voit là. Hein. Donc ça veut dire qu'il avait dans sa vision mais tous les animaux qu'il connaissait. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Il n'avait pas fumé, il était simplement ni en hypoglycémie, je vous rassure. C'est simplement quelque chose que Dieu lui révèle à ce moment-là. Et donc, quand il a cette vision, ok, on voit une chose, mais on a besoin de comprendre cette chose. Et donc, c'est là où Dieu intervient. Et regardez ce que le texte dit. Une voix lui dit... « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Donc il voit ces choses-là, et là, la voix lui dit, « Tu te lèves, tu prends les animaux, tu les tues, et tu les manges. » Et là, il n'y a rien de choquant pour vous et moi, parce qu'on n'a pas de liste d'interdits, on peut manger de tous les animaux. Bon, ou de, de toutes choses, on n'a pas de liste d'interdits alimentaires, sauf peut-être les choux de Bruxelles, pour moi. <rire> J'ai rien contre Bruxelles. Hein. <rire> Je ne sais pas si vous avez une liste d'interdits. Je sais qu'il y en a qui mangent pas de gluten, de, du lactose. Toi, toi, c'est les deux. <rire> Mais en général, on n'a pas une liste en tant que chrétien d'interdits. Mais c'était pas le cas pour les Juifs. Regardez ce que disaient sous l'ancienne alliance Moïse et Aaron. Je vous lis le début. Vous avez à partir du verset 4. « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, « Parlez aux Israélites, dites-leur, parmi tous les animaux qui sont sur la terre, voici ceux dont vous mangerez. Vous mangerez de tout animal qui a le sabot fendu, le pied fourchu et qui rumine. » Tiens, moi j'ai toujours dit d'ailleurs, quand je vois des ruminants, j'ai dit, moi je suis un végétarien, je ne mange que des herbivores. Réfléchissez. Réfléchissez. Et regardez le verset 4, donc vous l'avez ici sur l'écran. Mais voici parmi ceux qui ruminent ou qui ont le sabot fendu ceux dont vous ne mangerez pas. Donc il y avait bien un, une liste avec des interdits. Et donc quels sont les animaux? Le chameau, le chameau, interdiction de manger du chameau, le damant, j'en ai jamais vu, mais apparemment c'est un petit chien, quoi, en gros, hein, c'est pas très gros. Le lièvre, un bon civet de lièvre. Ben non, les juifs n'avaient pas le droit de manger du civet de lièvre. Et puis ton saucisson et tout le reste. <rire> Là, c'était non. Le porc, c'est interdit. Alors, si vous voulez la liste complète, lisez les viticons. Vous allez voir, il y a une bonne liste. Hein. Et donc, pour le poisson, on avait le droit de manger que ceux qui avaient une nageoire et des écailles. Donc, tout ce qui est crustacé, tout ce qui est euh, mollusque, enfin, euh, sèche et compagnie. Pas d'écailles, pas de nageoire. « Ciao, les amis !» Donc, euh, voilà, ça, ça vous réduit un petit peu vos, vos menus de Noël. Et, et en fait, lorsque Pierre, il entend ça, « tu manges !» Mais là, ça bug direct dans son cerveau. Là, c'est alarme rouge. Et wouah, stop, 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 warning. C'est arrête-toi immédiatement. Là, tu es en train d'enfreindre ta conscience, vous voyez Parce que dans sa tête, il y avait une, cette liste. Et là, il est en train de me dire, j'ai mangé le droit de tout manger, en fait. Alors, comment il réagit Eh bien, c'est Pierre. Hein Pierre, il fait jamais dans la dentelle. Dieu lui parle. Et qu'est-ce qu'il dit Non et pas non n'importe qui, non Seigneur, alors là les amis, quand on dit non Seigneur, il faut réfléchir, hein? parce que c'est antithétique là, hein? Seigneur ça veut dire je te suis soumis, tu es mon roi, j'obéis à tout ce que tu me dis, donc là Pierre il dit non, mon roi à qui je, vous voyez là, là c'est, ça fonctionne pas là, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Donc, vous voyez, quelque part, il avait cette conception, c'est que moi, j'ai rien touché à ce qui est impur. Et là, tu me demandes de manger des aliments qui sont interdits. Ça va pas. Et donc, il refuse catégoriquement. Et comme il fait un refus d'obstacle... Eh bien Dieu y remet une deuxième couche, et c'est ce qu'on lit au verset 15. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui: Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et à votre avis, deux messages de Dieu. Est-ce que c'est suffisant pour Pierre Eh ben non. Eh ben non Il faut une troisième couche Et vous allez voir que si vous lisez la suite jusqu'au chapitre 15, et Pierre, il avait toujours pas capté ça, il a compris des choses, hein, il entend, il entend, mais c'est encore pas là, hein. c'est vraiment pas naturel, pas du tout. Pourtant, il y a quelqu'un qui avait déjà mis une sous-couche avant ces trois couches. Hein, quand vous faites de la peinture... Nathalie, je te fais un petit coucou, je sais que tu es dans la salle d'à côté, mais généralement, on met une sous-couche, hein, on va saturer le fond. Jésus l'avait déjà, déjà fait, regardez Matthieu 7, Marc 7, pardon. Marc 7, verset 18 à 20, il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence Il s'adresse à ses disciples, c'est Jésus. Ne, saisis, ne saisissez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le rendre impur car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart. Il déclarait pur tous les aliments. Il disait, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui les rend impurs. Et là, vous vous dites, mais Pierre, t'as rien capté. La sous-couche, elle était déjà posée. N'allons pas trop vite en besogne et... Ne jetons pas trop vite la pierre à pierre. On sait par expérience que nos chemins de pensée, les choses qu'on nous a inculquées depuis notre enfance sont difficiles à déraciner. Quand elles sont vraies ces choses, c'est une bonne chose les amis. On va surtout pas enlever les bonnes choses qu'on a inculquées à nos enfants. D'accord Mais si on leur a inculqué des choses qui sont pas justes, et lui on lui a inculqué que les païens c'est impur. Déjà, rien que ça. Un être humain créé à l'image de Dieu. Tu le regardes, il n'est pas juif. Il est impur. Vous voyez, ça, c'est pas biblique. Il va au-delà de ce que Dieu disait. Dans les rituels, dans la pratique du culte, dans l'adoration, oui, mais pas dans le reste. Pas dans le reste. C'est pas pour rien que Jésus va interpeller les religieux juifs avec un bon samaritain. Vous vous souvenez Il a pas pris n'importe quel personnage. Quelqu'un était couché par terre et il a pris qui Il a pris un samaritain. C'est lui qui a fait du bien. Et les jeux religieux juifs sont passés à côté et l'ont regardé. Voyez Donc Jésus, lui, l'avait capté. Il mettait la Torah en application. Pas eux. Eux, ils avaient largement dépassé ce cadre et c'était leur tradition qui prenait. Le dessus. Mais voyez cette vision extraordinaire, ce multicouche que Dieu lui met là, ces trois droites d'affilée, pour qu'il arrive à, à rentrer ça dans sa petite tête. Eh bien, ça va suffire, mais en partie. Ça suffira au moins pour Corneille. On verra par la suite. Mais en tout cas, pour Corneille, c'était suffisant parce que Dieu est en train de préparer Pierre pour la rencontre que Dieu organisait encore juste derrière. Et ça, c'est les versets qui suivent. Donc, Pierre organise, et c'est le troisième point, la rencontre entre Pierre et Corneille. Verset 21. On lit la, le, le texte et on va lire jusqu'au verset 33. Pierre descendit donc et dit aux hommes, me voici, c'est moi que vous cherchez. Quel est le motif pour lequel vous êtes ici? Et je répondis, le centenier Corneille, homme juste et craignant Dieu, de qui toute la nation des juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Alors Pierre les fit entrer et les logea. Donc vous voyez déjà là, évolution hein, il loge des païens. Donc euh, pas mal, Pierre, t'évolues. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quoi? Tu côtoies des païens, Pierre. Eh oui. Quelques uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Il arriva le jour suivant à Césarée. Corneille les attendait et avait appelé chez lui ses parents pardon, avait appelé chez lui ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva et dit, mais lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Il leur dit, vous savez qu'il était interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. Ah, t'as compris Pierre. Enfin, il a fallu trois couches. Quatre avec celle de Jésus et comme il l'a dit plusieurs fois, c'est du multicouche. C'est pourquoi quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire d'objection. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir mais Corneille dit « Il y a maintenant quatre jours, je priais dans ma maison et à la neuvième heure, et voici qu'un homme en vêtements éclatants se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière est exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc appeler à Jaffa, Simon surnommé Pierre, et il est logé dans la maison de Simon. Corneille, ah, on l'a déjà lu ça, hein, mais bon, c'est pas grave. Aussitôt, je t'ai envoyé chercher et toi, tu as, en... Pardon, tu as bien fait venir. Maintenant, donc, nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné par le Seigneur. Et voyez, entre les, les premiers versets qu'on a lus, et, et là, ce passage, on voit que Pierre, il a évolué. Ça a été rapide, il a dû avoir quelques petites secousses, mais il commence à changer. On va voir que c'est pas gagné encore. Mais déjà, il a évolué, il héberge c'est non juif, chez lui, alors c'est pas directement chez lui, c'est chez un tanneur, et quand on sait qu'un tanneur travaillait avec des cadavres, le tanneur, il tannait, c'était de des peaux des, d'animaux, donc c'était pas un métier que les juifs aimaient faire. Hein donc probablement qu'il avait déjà fait une petite entorse à son règlement-là, et donc il accueille chez le tanneur. C'est des païens. Et donc, on voit que Pierre évolue. Mais c'est lent, c'est lent. Et on va voir un petit peu plus loin que c'est... Euh je, je passe quelques détails, je veux juste m'attarder ici au verset 33 pour regarder l'attitude de Corneille. Maintenant, nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné par le Seigneur. On a vu que Pierre, trois fois, il dit non au Seigneur. Hein. Il est rebelle à l'obéissance. Et là, Corneille, un païen, dit « il y a un serviteur de Dieu ». On t'écoute. On est prêt à mettre en pratique. Vous voyez Vous voyez la différence On a un disciple juif qui a vu Jésus, qui a marché à ses côtés, qui est rebelle et on voit un païen qui est là et dit "Seigneur, tout ce que tu veux, je suis prêt à le faire." Vous voyez le contraste entre les deux personnages Et bien souvent les amis, on prend des leçons, des baffes par des jeunes convertis ou même des non-chrétiens des fois. Ça vous est jamais arrivé on voit ces gens, ils ont plus de foi que nous. Vous savez que dans la colo de mon épouse, il y a un jeune que j'ai baptisé il y a quelques années. Moi, j'ai prêché des dizaines de fois. Ce gamin, il était dans l'école du dimanche et tout. Vous savez comment il s'est converti donc il a entendu des messages, il a été à Pâques, il a il a, il a, il a, entendu l'évangile dans tous les sens, il participe au groupe de jeunes, vous voyez, donc c'est des gens qui baignent dedans. Vous savez comment il s'est converti Il m'a dit un jour, j'étais en train, donc à la colo de mon épouse, et il accompagnait les enfants. Et vous savez, les enfants, le matin, ils ont ce qu'on appelle le petit déjeuner du cœur. Donc ils lisent un verset, puis on en discute avec le mono, et après il prie. Et il a entendu un enfant prier, il a dit, waouh c'est ce qu'il a convaincu et là il s'est mis à pleurer il a dit mais Seigneur moi j'ai pas cette foi et pourtant j'ai entendu depuis tout petit et il s'est converti à ce moment là il s'est fait baptiser après mais vous voyez des fois on prend des leçons mais magistrales par des gens qui, qui connaissent dix fois moins que nous et c'est ce qui se passe ici là c'est un troisième, quatrième hypercute que prend euh, notre ami Pierre Quatrième point, on avance parce qu'il y a encore quelques versets. Dieu confie la présentation de l'évangile à Pierre. Verset 34, alors Pierre ouvrit la bouche et dit, « En vérité, je le comprends, pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux Fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de tous, fondamental vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, comment Dieu a ouin d'Esprit-Saint de puissance Jésus de Nazareth, qui allait, qui allait pardon, de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et on arrête notre lecture ici. Pierre va jeter un pont pour rejoindre Corneille et s'assurer qu'il a bien intégré tous les éléments de base. Vous avez tout l'évangile résumé ici. Et comme Corneille connaissait déjà des choses, il va s'assurer que Corneille a bien les bonnes informations, qu'on parle bien du même Jésus. Et donc il va lui donner, il lui glisse quelques informations. Si vous regardez bien, alors c'est bien le Jésus qui guérissait qui faisait des miracles on est d'accord. C'est bien celui qui a été baptisé au moment de Jean, qui a reçu l'Esprit à ce moment-là. Et à partir de là, on voit son ministère qui se dit, on parle bien du même. Et puis il continue et il avance. Et en fait, ce sont des éléments pour que le corneille puisse s'accrocher dessus jusqu'au moment où il va annoncer l'Évangile. Au tout début, si vous lisez bien, il dit que Dieu ne fait pas exception de personne. Ah. Est-ce que votre avis, Pierre aurait pu dire ça au tout début du, <rire> au début du chapitre 10 Pourquoi Parce que en tant que juif, Pierre se considérait comme un petit chouchou. Eh bien oui, lui faisait partie du peuple élu. Et c'est vrai qu'ils ont reçu des privilèges que nous on n'a pas. Mais est-ce que Dieu a choisi les Israélites parce qu'ils étaient meilleurs que les autres on le sait, c'est écrit noir sur blanc. C'est dans deux chroniques, hein, je me rappelle plus. C'est deux Théronomes, pardon, deux Théronomes, c'est écrit noir sur blanc. Je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes un peu plus grand que les autres, mais parce que vous êtes misérables, les amis. Parce que j'ai choisi, c'est point barre, c'est Dieu qui choisit, il fait ce qu'il veut. Vous voyez, c'est pas nous. Et c'est pas parce que les Israélites étaient meilleurs que les autres. Donc t'es pas le chouchou de Dieu. Tu ne l'as jamais été. T'es un privilégié, mais t'es pas un chouchou, d'accord Et là, il le, il le verbalise. Ben, je veux dire c'est déjà un autre pas que Pierre fait ici. En fait, Pierre va rappeler la vie parfaite et hors du commun de Jésus, depuis son baptême jusqu'au moment où il va mourir injustement. Ils l'ont crucifié, c'est ce qu'il dit. Il va mourir injustement et immédiatement après, il parle de quoi De la résurrection. De la, de la résurrection il dit « Mais moi, je l'ai vu, la résurrection. J'ai vu Jésus. Après, on a même mangé ensemble. Voyez » Vous voyez Donc là, ça authentifie le message. « Oui, Jésus est ressuscité. Je l'ai vu. J'ai même mangé avec lui. Voyez » Vous voyez C'est des petits détails pour, pour que Pierre montre qu'il était vraiment avec le Jésus. On parle de quelqu'un qui est vivant. Et donc, ici, il va arriver jusqu'au verset 43, où là, il va présenter l'Évangile. Hein Vous connaissez Jean 3 16 c'est un Jean 3,16 résumé. « Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » C'est Pierre qui dit ça. C'est le verset 43. Et donc, je ne sais pas si Pierre était convaincu que ce qu'il disait, pardon, quand il a utilisé le mot « quiconque ». <rire> je ne suis pas encore convaincu qu'il le croyait, mais c'est ce que l'Esprit lui a poussé à dire ici. Il fait pas d'acception de personne, mais quand même. <rire> Manger avec un juif, un non-juif, c'est quand même difficile. On va le voir au chapitre 15. Et même au chapitre 11, la semaine prochaine. Non. En bon, deux semaines. En tout cas, il va lui prêcher la croix ici. Je reviendrai dans quelques instants. Cinquième et dernier point, et on va accélérer, parce que là, je crois que, je sais pas comment je suis là. J'ai prêché depuis combien de temps 45 minutes Vous dormez pas Alléluia Ça c'est un autre miracle. Mais bon, Dieu, Dieu envoie son esprit sur les païens qui croient et c'est les derniers versets à partir du verset 44. Je lis, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis, pardon, qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce, que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Il est encore surpris. Donc vous voyez qu'il n'a pas tout capté encore. Il est surpris car il les entendait parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester là quelques jours. Et là on arrête notre lecture. Là encore on voit la souveraineté de Dieu dans le salut. Vous avez vu que le Saint-Esprit, il est descendu alors que Pierre, il était encore en train de parler. C'est pas Pierre qui dit, je, je demande au Saint-Esprit, descend sur eux. Non, non, non. Il est encore en train de leur prêcher l'évangile. Eux, ils adhéraient à tout, ils avaient déjà capté la chose. Et qu'est-ce que fait le Saint-Esprit au milieu du discours de Pierre Bang Il descend. Et là, tu dis mince Moi qui croyais que j'avais un pouvoir. Mais le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et comment on sait que c'est le Saint-Esprit qui est descendu Eh bien, parce qu'il y a le même signe qu'au jour de la Pentecôte. Et tous ces Juifs l'ont vécu, donc ils savent ce que c'est. Ils savent, ils ont vu des gens parler dans des langues étrangères et ils comprenaient, regardez bien le texte, regardez bien le texte. Ils entendent les païens exalter Dieu. Alors vous savez que cette semaine, j'ai eu le privilège d'aller à Palexpo et c'est euh, le salon des montres de luxe, c'est Wonders and Watches 2023 à Genève, il y a des panneaux de partout, des montres, c'est grandiose, mais ça rassemble des gens du monde entier, des gens du monde entier sont là, et à un moment donné, je me suis mis au milieu de la foule et j'ai tendu l'oreille. Et je ne sais pas de, de quoi ça parlait, mais j'ai bien vu à leur tenue vestimentaire qu'ils n'étaient pas européens. Il y avait des émirs qui étaient là, avec leurs grandes robes blanches, il y avait des Chinois ou des Asiatiques, et ils parlaient tous dans leur langue. Et donc, en tendant l'oreille, j'ai compris qu'ils n'étaient pas français, mais j'ai absolument rien capté. Est-ce qu'ils étaient en train de louer le Seigneur Peut-être, j'en doute très fort. C'était pas une réunion de prière, hein. avec un carnet de chèques à la main, peut-être qu'ils avaient des offrandes à faire. Mais non. Et en fait, moi qui suis étranger, j'étais incapable de dire ce qu'ils disaient, de comprendre. Mais là, les Juifs, ils entendaient ces gens qui parlaient dans une autre langue, exalter Dieu. Ça veut dire qu'ils comprenaient. Vous voyez? C'est pas un baragouin, un balbutiement de « je ne sais quoi ». Non, 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 non. Là, c'est un vrai parler en langue qui est souverainement donné par Dieu, par le Saint-Esprit. Et ça, c'est le parler en langue biblique, les amis. Allez, je vais tirer quelques... deux applications avec quelques questions. Première application... <rire> je te tutoie, hein, on, on, se la, on se la fait comme ça en ce moment... À chaque application, c'est personnel. Je me les ai su appliquer avant. Ta bonté ne suffit pas pour aller au ciel. Ici, on a vu l'exemple de Corneille. C'est un homme exceptionnel, Corneille. Un homme bon, on peut le dire. Il était généreux. C'est un homme pieux. En fait, on connaît tous des gens comme ça. Ma maman, si vous l'aviez connue, était une femme exceptionnelle. Vraiment. Et ce pas parce que c'est ma mère. Les gens autour l'ont dit le jour de son enterrement. Alors je sais qu'on on, hein, on fait un peu dieu le jour des mais là c'était vrai. Ma mère était exceptionnelle au point qu'on aurait pu se dire mais finalement, est-ce qu'elle a vraiment besoin de Dieu À votre avis, est-ce que Corneille avait besoin de Dieu Bah ben oui. Et oui, et c'est pour ça que Dieu a envoyé Pierre. Parce que c'était quelqu'un qui cherchait Dieu. Donc Dieu va nous utiliser, nous, dans l'Église, pour des gens qui cherchent Dieu. Et ça, c'est génial. Alors nous, euh, pff, hein, vous avez vu, les deux histoires sont complètement indépendantes. Il y a 40 kilomètres entre les deux événements. Donc là, il y a que Dieu qui agence tout ça. Il est souverain. Alors oui, nous, on voit ça et on se dit, « Waouh, ouais, mais moi, je vis pas ça. » Mais si, Dieu t'utilise quand même, t'inquiète pas. C'est pas parce que tu vois pas un ange chaque matin que Dieu va pas t'utiliser. Où est-ce qu'il va t'utiliser, à ton avis parce que là on regarde l'île des actes et effectivement on peut se sentir tout petit mais honnêtement on va voir dans acte 16 que les choses vont changer on est au début, c'est explosif ça pétarade dans tous les sens on voit des, des anges, des trucs Waouh et wow. après ça va nettement se calmer parce que Dieu il est en train de mettre tout en place et ensuite on verra Paul qui va se taper des centaines de kilomètres à dos de chameau et qui se prend un mur en arrivant s'il avait tout su à l'avance, il n'aurait pas fait tout ça. Et donc, vous allez voir que finalement, Dieu, il utilise des gens ordinaires comme vous et moi, avec des situations ordinaires, pour faire grandir l'évangile. Et donc, Dieu va vous utiliser aujourd'hui. Mais vous devez prendre conscience, C'est pas parce que vos amis, vos voisins sont super, qui sont géniaux, qu sont peut-être même mieux que vous, dans leur moralité. Ils ont besoin de Jésus. C'est pas notre bonté qui nous permet d'aller au ciel, mes amis. On est comme Corneille. On a tous besoin de Jésus. Deuxième application, ta bonté ne suffit pas pour aider les gens à aller au ciel. <rire> Certains pensent qu'aimer leur prochain en faisant du bien est une manière d'annoncer l'évangile. Et en fait, ils ont à moitié raison. La Bible, elle nous demande effectivement d'aimer notre prochain, de manifester des œuvres, d'être unis dans l'Église, parce que c'est à l'amour que l'on a les uns pour les autres qui vont reconnaître qu'on est ses disciples. Ok On est d'accord là-dessus. Et souvent, ils utilisent cette expression qui était attribuée à Saint François d'Assise. J'étais pas là, je peux pas savoir si c'est vrai, mais en tout cas, c'est une, une citation qui lui est attribuée. « Prêche tout le temps l'Évangile, et si nécessaire, utilise des mots. » D'accord Comme tout mensonge, il y a une part de vérité dans cette citation. Personne ne nie le fait que l'évangile doit être incarné. Les gens ont trop taxé les chrétiens d'hypocrites pour qu'on ignore ce point. Mais les gens ont besoin d'entendre l'évangile car c'est la seule manière d'être sauvés, les amis. C'est la seule Acte 4, verset 12. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus est le seul qui peut nous sauver. L'évangile prêché, les amis. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est nécessaire. On ne peut, c'est l'apôtre Paul dans Corinthiens 15 qui dit je n'ai prêché autre chose que Jésus Christ et Jésus Christ crucifié et moi je rajoute et ressuscité. C'est le message de l'évangile qui nous sauve. Alors vous vous dites peut-être, oui mais Dieu, Dieu, c'est Dieu, il peut très bien faire comme avec Paul, il n'a pas eu besoin des humains. C'est vrai? Paul. Il a été terrassé, il y a une lumière qui vient du ciel, qui boum, et qui parle directement avec lui, il rencontre pas de chrétien jusque-là. Et là, il est convaincu. Ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse Oui, voyez, terrassé, pas besoin des humains. Dieu, il est capable. Mais est-ce que Dieu choisit de faire comme cela, avec tout Il n'y en a pas un dans la salle qui a vécu la conversion de Paul, et c'est normal. Parce que Dieu a choisi des humains imparfaits, comme toi et moi, désobéissants pour transmettre un message parfait, pour transmettre l'évangile. Il nous a choisis, il m'a choisi, il t'a choisi, choisi pour transmettre ce message autour de toi. Et il va t'utiliser, parce que Dieu se plaît à utiliser des gens ordinaires pour transmettre un, un message extraordinaire. Et surtout pour qu'on connaisse une personne extraordinaire. C'est un immense privilège. Dieu aurait pu se passer de nous et il choisit de nous utiliser. Mais comme tout privilège, ça amène aussi sa part de responsabilité. Et donc c'est à nous que Dieu a confié les clés du royaume. Il les a confiées d'abord à Pierre qui ouvre ici la dernière porte aux païens. Il ouvre la dernière porte aux païens. Et c'est à nous maintenant de prendre la suite. Et le livre des actes finalement s'arrête au chapitre 28 et on verra que ben, nous ici on est en train d'écrire maintenant le chapitre 29 ou 30 ou 31. On est en train d'écrire la suite parce que Dieu il a choisi des humains et les chrétiens pour transmettre son message avec nos dons, avec toutes sortes de qualités que l'on a et qu'il veut exploiter et le faire aussi en église, c'est pas seulement individuellement. Alors je te pose trois questions. La première, c'est est-ce que si Dieu, finalement, il a créé une sorte de compagnie aérienne, l'église c'est une compagnie aérienne qui organise des voyages spatiaux intemporels. C'est-à-dire qu'on est les seuls à aller dans une direction où il n'y a pas de limite. Donc ma question c'est est-ce que tu as ton ticket Est-ce que tu as ta place dans l'avion Déjà, ça c'est la question la plus importante. Corneille, il était devant, devant l'entrée de l'avion, vous voyez. Il était en train de checker comme nous quand on va monter dans l'avion. Et il avait besoin que quelqu'un lui dise, ah non, non, c'est pas cette voie, prends celle-là, tu verras, tu vas pouvoir monter dans l'avion. Et c'est ce qui s'est passé. Corneille a pu monter dans l'avion parce qu'il a entendu l'évangile. Deuxième question, c'est est-ce que, alors oui. Peut-être que tu, tu te demandes « Mais comment je sais que je suis chrétien Est-ce que moi aussi je dois parler en langue ?» Eh bien non, tu dois être comme Corneille. Corneille, il avait soif de vérité et il avait un désir d'obéir à Jésus. Parce que se parler en langue, il était un signe pour que les Juifs puissent voir que les païens, eux, venaient de recevoir l'Esprit comme eux à la Pentecôte. C'est pas une obligation pour nous aujourd'hui. Et je pense que c'est plus le cas. On n'a plus besoin aujourd'hui. En fait, tu dois être comme Jésus, euh, comme Corneille, juste avoir la soif de la vérité et un désir de lui obéir. Deuxièmement, est-ce que tu es passé par les eaux du baptême Vous avez vu, juste après ce message, juste après l'Évangile, qu'est-ce que fait Pierre Mais attends, vous avez compris l'Évangile Qu'est-ce qui vous empêche d'être baptisé maintenant Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous au départ alors, passer par les eaux du baptême. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et donc, je te pose la question, est-ce que tu es baptisé? Si c'est pas encore le cas, est-ce que tu crois vraiment que Jésus est mort et ressuscité? Si c'est le cas, alors, viens discuter avec nous si tu es pas encore baptisé. Alors, je sais qu'il y a déjà une liste, mais on peut la rallonger, cette liste. Et puis, la troisième et dernière. Qu'est-ce que tu attends pour parler de Jésus à tes amis? En fait, on parle naturellement des choses que l'on aime. N'est-ce pas Vous parlez aussi des choses que vous aimez à vos amis Moi, je parle de mes enfants, je parle du vélo, je parle du bricolage, je parle de mes amis chrétiens, je parle de l'Église, je parle des gens que je côtoie et que j'aime, en fait, naturellement. Je me pose pas la question « Seigneur, est-ce que j'ai la bonne stratégie d'évangélisation ?» Non, 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 non. Si tu aimes Jésus, tu parleras de lui en bien. Et si tu as peur de te griller, alors je te donne juste un petit conseil, parce que c'est vrai qu'on peut perdre des amis, on peut perdre l'amitié, la paix sociale qui existe. Hein Quand on parle de l'évangile, ça dérange. Ça, c'est une réalité, les amis. Alors, pense à cette image-là. Si toi, tu as peur de te griller, dis-toi que l'autre va griller beaucoup plus longtemps et beaucoup plus fort si tu ne lui annonces pas l'évangile. Parce que c'est ce qui est réservé à ceux qui connaissent pas Jésus. C'est l'enfer.